0: Alors, vous l'avez entendu hier, dans la bouche de François Legault, ça va prendre des mois avant qu'on puisse mettre fin à cette distanciation sociale, de se garder un, une petite gêne, un petit deux mètres entre nous et une information qui est en fait confirmée et même plus aujourd'hui par le premier ministre Trudeau qui nous dit écoutez, ça va pas être facile mais c'est pas pour toujours. Par contre, il va y avoir d'autres vagues d'infection et on pourra pas revenir à la normale tant qu'il n'y a pas de de vaccins. Et il a même parlé de, d'ici à 12 à 18 mois. Alors, quel est l'impact psychologique de tout ça quand on reçoit ces informations-là? Euh, on va en parler avec Rosemarie Charret, Elle est psychologue, conférencière. Bonjour Mme Charret, Comment allez-vous? Bon. Bien, merci. Vous? Oui, ben moi, ça va bien comparé à beaucoup de gens. Donc, on, oui. on se plaint pas et on regarde en avant. Mais je vous avoue que quand euh, hier, j'entendais le premier ministre François Legault dire bon, ben, on en a pour des mots, avec ce 2 m, euh, j'étais en train de conduire mon auto, euh, j'écoutais Cube, et euh, j'étais obligée de stationner mon auto parce que je me disais, ouf, le coup est quand même assez dur à prendre. Quel va être l'impact psychologique de cette information-là sur la population québécoise, Mme Charest?
1: Bien, d'abord, le sentiment... D'urgence dans lequel on est, parce que c'est vraiment, euh, on est mis en état d'urgence. Habituellement, quand on est en urgence, c'est pour de courtes périodes. Voilà. Hein? On est fait pour se ressaisir pour de courtes périodes. Là, on est obligé de voir plus loin et de voir que ça va être pour plus longtemps. Maintenant, heureusement, et je pense qu'on s'est tous accrochés à ça un peu, de dire qu'il y a quand même... Un petit peu de vie normale qui va recommencer, mais ce qui va être maintenu, c'est la distance entre les personnes. Et ça, évidemment, ça change énormément de choses, parce que devoir rester à deux mètres des gens, ça veut dire, par exemple, ne plus aller à des spectacles, ça veut dire ne plus faire de souper de famille, ça veut dire, hein, ça veut dire tout ce qui est là encore aujourd'hui. Sauf qu'il y a certaines entreprises qui vont peut-être reprendre bon et je ne sais pas, moi, quand tu dises ils vont retourner les gens travailler, mais ils ne pourront pas rouvrir euh, ils vont pas ouvrir des écoles à deux mètres de distance entre les enfants <rire> ni de garderie, Vraiment, euh, je pense qu'il y a énormément de problèmes à résoudre qui sont devant nous encore. Oui.
0: Est-ce que c'est mieux... Je parle de, de point de vue de, de psychologie humaine. Est-ce que l'être humain préfère qu'on lui donne une date précise où il est capable de faire face à du flou. Autrement dit, est-ce que c'est mieux de se faire dire par Justin Trudeau, vous en avez pour un an, un an et demi, ou on préfère se dire, ben, se bercer d'illusions en se disant oh « ben non, c'est pas si mal, puis ça, ça va être bientôt fini.
1: » Qu'est-ce qui est le mieux pour l'être humain? Ben, on préfère avoir une date précise, mais on préfère qu'elle soit rapprochée. <rire> c'est, je pense que quand M. Trudeau dit « En 12-18 mois, c'est tellement gros, you <laughs> Que la réaction psychologique habituelle, c'est de nier ça. Mmh. Quand c'est trop gros, on a, le, la première réaction est de nier mmh. et, euh, et, et ou de, de, de se décourager complètement. Mais les gens ont plus besoin, et c'est pour ça que les gens ont tant insisté, c'est pour avoir euh, différents modèles, les scénarios, des mmh. scénarios, parce que ça nous rassure de savoir un peu du moins comment ça va se passer quand ça va se passer maintenant il faut que ce soit possible à imaginer or actuellement essayer d'imaginer qu'on ne va pas sortir de nos maisons pour les prochains 12 18 mois c'est quasi impensable. Euh, c'est, mais peut-être que ça va... Que, vous savez, comme on, aussi on, a, on est des êtres d'habitude, ben, on va s'habituer à certaines choses, et, euh, mais la présence physique va nous manquer. Mmh. Parce, pour deux choses. Premièrement, parce que dans toute la transmission d'émotions, voire d'affection, le corps est extrêmement important. Je ne parle pas seulement de sexualité, mmh. je parle d'être proche des gens, de ressentir la chaleur Humaine. Et donc, d'être privé de ça, c'est quelque chose de difficile. Mais je pense aussi en termes de communication. Actuellement, on communique beaucoup avec des écrans. Et euh, on sait que le message est important, puis on arrive à passer beaucoup de messages. Mais à un moment donné, là aussi, on aurait besoin de présence. C'est comme dans les entreprises, à un moment donné, on travaille à distance, mais là, un jour, on fait une réunion, on a besoin de se voir. Donc, on est privé de ça. Et euh, moi, je pense aussi, on pense aux gens qui sont seuls, et on parle beaucoup des gens qui sont seuls, puis effectivement, la solitude est importante et difficile à vivre dans ces moments-là, mais il faut aussi aux gens qui, à l'autre extrémité du continuum, sont confinés oui. à plusieurs dans un petit espace. La qualité des relations interpersonnelles risque d'en souffrir beaucoup, même des relations de couple, même des relations amoureuses, et des relations familiales qui allaient le mieux du monde avant le début de la crise. Parce qu'on sait tous qu'on a besoin de notre territoire individuel mmh. et de partager un territoire aussi. Alors, ces personnes-là, souvent n'ont ont, ont pas un moment ou même un lieu à eux. Et euh, je pense beaucoup à ces personnes-là. Moi, je les incite beaucoup à aller faire une marche seule. Dites à votre conjoint que ce n'est pas parce que vous allez faire une marche seule que vous le rejetez, mais que vous avez besoin d'une bou- d'une bouffée d'air dans les deux sens du terme. Mmh. Parce que c'est vraiment pas facile.
0: On a beaucoup parlé du fait que, bon, au Québec, on le sait, chaque année, on est tellement encabanné pendant l'hiver. On a une relation très particulière avec le printemps, avec, avec l'été. Printemps. On, on devient comme fou furieux quand le printemps ouais. arrive. On se pitche sur les terrasses. On, t'sais, on, c'est, on devient fou au printemps. Et là, je pense que c'est particulièrement difficile parce que c'est contre nature. On est normalement dans la période de l'année où on se lâche lousse, excusez-moi l'expression. <rire> non, non, et là, on se fait dire ben non, vous avez été en cabanée pendant tout l'hiver, puis ça va être comme ça le printemps et l'été. Est-ce que c'est pas plus dur pour des peuples nordiques où on a justement tellement besoin des premiers rayons du printemps Est-ce que c'est pas plus ah, dur pour nous
1: Effectivement, ça, ça va être plus. Oui, effectivement. Sauf que. Il reste que la luminosité entre dans nos maisons et elle va nous faire quand même un certain bien parce qu'on sait que on est affecté dans, à des degrés divers là, selon qui on est par euh, la lumière mm-hmm. et euh, la fameuse et dépression que... saisonnière. Là. Ouais, c'est ça. Il y, a, il y a des gens pour qui c'est la dépression saisonnière, mais même pour des gens qui font pas de dépression saisonnière, on pense qu'il y a quand même une certaine influence de la luminosité sur l'humeur. Et donc, c'est pour ça qu'il est recommandé d'aller faire une marche dehors pour tous ceux qui le peuvent et de respecter évidemment la distance. Maintenant, on va, on va développer euh, d'autres mécanismes. Je pense que plus on va être créatif, plus on va s'adapter. À ces, nouvelles, à ces nouvelles contraintes, mais en retrouvant de la satisfaction à nos besoins essentiels, c'est-à-dire sentir qu'on est en lien avec les autres, mmh. sentir l'affection des autres, être capable d'avoir un espace à soi pour ne pas toujours être affecté par les autres, être capable de travailler. Quand hein, vous disiez tout à l'heure, vous vous sentez privilégié, moi aussi. Le fait de pouvoir poursuivre notre travail, c'est quand même quelque chose mmh. d'important. Mais pour les gens, par exemple, qui font du télétravail et qui ont des jeunes enfants à la maison, oublions pas que ça, c'est une charge mentale Absolument. terrible parce que s'enfermer dans une pièce pour travailler, quand on entend les enfants chicaner au mmh. sous-sol, c'est pas évident. Ouais, d'ailleurs, il y a ma collègue Elisabeth
0: Ménard dans le Journal de Montréal, Journal de Québec ce matin, qui raconte son, son quotidien. Elle a un enfant de 17 mois et euh, donc elle s'est isolée un petit, en fait, un garde-robe, une sorte de cajibi dans sa maison, et euh, quand son fils euh, l'entend bouger, ben il crie maman maman, ben pis c'est oui. déchirant, c'est c'est... Ben pis, euh, oui. c'est, c'est elle le raconte, il On... y a des milliers de gens qui vivent ça euh, au Québec, c'est et mal. c'est 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 déchirant là, c'est vraiment des, des... Ah des drames humains
1: pour les parents puis euh, regardant du point de vue de l'enfant aussi les enfants ouais. ils finissent par accepter qu'on s'en va travailler eux se font garder ou vont à la garderie mais moi, en tout cas, j'ai jamais réussi à travailler à la maison. C'est comme si là, on, ils se sentent pas rejetés si on n'est pas là. Mais si on est là puis qu'on leur porte pas attention mmh. puis qu'on travaille, ils, ont, euh, ils, sont, ils sont plus fragiles à ça. Et selon les âges des enfants, il y a des enfants qui vont assez mal vivre cette situation. Donc, c'est dur pour les parents, c'est dur pour les enfants. C'est vraiment, il faut, il faut vraiment que les employeurs prennent ça en considération. Il faut vraiment qu'on fassent des choix qu'on s'entraide aussi si au moins dans une famille où il y a deux parents au moins il y en a un qui peut s'occuper des enfants pendant que l'autre mmh. travaille mais euh, il faut de grâce de la culpabilité. Personne ne devrait se sentir coupable de ça parce que ça nous est imposé. Les choix, c'est des choix difficiles d'être obligé de, de, de ne pas s'occuper d'un enfant pendant qu'on travaille ou de négliger une partie de notre travail parce qu'on s'occupe de mmh. nos enfants. Mais là, il faudra quand même pas se reprocher ça parce que c'est une mission impossible d'arriver à faire les deux comme on le faisait avant.
0: Tout à fait. Et euh, c'est important le, le choix des mots, euh, Rosemarie. On, on, on se parle souvent, puis on le sait, hein, que, de la façon dont on choisit les mots et les dirigeants quand ils nous parlent le, les mots qu'ils utilisent. Et je pense, par exemple, je reviens toujours à cette conférence de presse du Premier ministre Trudeau ce matin quand il disait on ne pourra pas revenir à la normale, la vie normale telle qu'on la connaît. C'est on a besoin de se faire dire ça que à un moment donné on va retrouver ouais. une vie normale. Et c'est, oui. c'est un peu paniquant de se faire dire que ce qu'on ouais. connaît, qui est notre vie normale, ça va prendre du temps avant qu'on le retrouve. Est-ce que c'est un bon choix de mots qu'il a fait, le premier ministre Trudeau, en parlant comme ça de normalité?
1: Mais moi, je pense que de toute façon, la normalité, on la réinstalle. Dans six mois, ce qu'on aura qu'on vivra depuis six mois, ce sera notre vie normale à ce moment-là. Et de toute façon, quand on va sortir de la crise, quand on va pouvoir, il y aura des transformations. On, on sera transformé comme personne, on aura vécu une expérience qui pour certains aurait été une expérience traumatisante, mais pour tout le monde aura été une expérience de transformation. Et je ne pense pas qu'on va avoir la même innocence euh, dans un an, que celle qu'on avait il y a un an. Parce que moi, ce que je comprends, c'est. Et puis ce que, et puis je, je, je comprends ça, que on veut éviter une deuxième vague, puis une troisième vague de contamination, et donc on veut nous mettre dans la tête qu'après une première vague, tout ne sera pas terminé. Mais on sait maintenant que ça peut arriver, ce genre de choses-là. Dans notre vie normale, mm-hmm. avant. On ne pensait pas à de telles choses. Théoriquement, on savait bien qu'un jour, il pouvait y avoir, mais on y pensait pas. Tandis que là, notre vie normale, elle va être différente. Mais oui, on a besoin surtout de sentir qu'on pourra être libre. Ce dont on est beaucoup privé actuellement, c'est de liberté. Mmh. Et je pense que de retrouver vos choix, c'est graduellement, on va retrouver des choix... Et graduellement on va retrouver une capacité de d'organiser notre environnement et d'organiser notre vie à notre manière. Oui.
0: Écoutez, ça fait toujours du bien de vous parler, euh, Rosemarie, une voix rassurante, hein, comme un phare euh, dans la <rire> dans la pénombre, même si c'est euh, c'est pas toujours c'est des discussions. Que ce
1: que... Non, c'est ça parce que on peut pas dire aux gens calmez-vous, il n'y a rien là, mais on peut leur dire par exemple, vous savez, c'est, le cadre est redéfini. Le possible n'est plus le même, mais à l'intérieur de ce qui est possible, vous avez des choix. Exercez vos choix dans votre univers actuel, parce que ça, la liberté, vous en avez besoin.
0: Oui, dans le le meilleur des cas évidemment puis on va en parler un petit peu après après la pause justement des familles dysfonctionnelles où là les choix sont évidemment très restreints mais euh, c'est important de de continuer à se dire que ça va bien aller Merci beaucoup Rosemarie Charret, donc psychologue et conférencière et euh, ben écoutez j'ai bien hâte de vous voir mais si je vous croise, je vais me tenir à deux mètres
1: (rire) Moi aussi je suis Bonne fin de journée à tout le monde Merci, merci Rosemarie